0: Ich habe beruflich mit Uhren zu tun und jetzt gibt es Modelle, deren Zeiger und Indizes, das sind die Striche, Plural ist Index, nee Singular ist Index, ähm, die sind mit Leuchtmassen versehen. Und jetzt kommt das ab und zu mal vor, dass dann ein Kunde anruft und sagt, also Sie schreiben da, das sind Leuchtzeiger, das stimmt überhaupt gar nicht, die Uhr ist kaputt, das leuchtet überhaupt nicht. Und dann frage ich ja, wann haben Sie das denn ausprobiert, was haben Sie denn gemacht damit? Na, ich habe die Uhr ausgepackt und bin damit ins Dunkle gegangen und da habe ich überhaupt nichts sehen können. Das ist dann immer ein ganz besonders schöner Moment, dann habe ich sofort eine Antwort parat, manchmal ja auch nicht, aber da weiß ich, woran es liegt. Dann muss ich denen nämlich erklären, dass das Leuchtmasse ist und diese Leuchtmasse hat keine eigene Leuchtquelle. Die gibt nämlich nur das Licht, was sie zuvor empfangen hat, wieder ab. Sprich, die braucht erstmal eine ganze Portion Tageslicht oder irgendwelches Licht, um dann in der Nacht auch leuchten zu können. Ohne zuvor, zuvorige Lichtzufuhr ist Leuchtmasse also irgendwie tot, funktioniert nicht. Und je länger die Dunkelphase dann auch anhält, desto früher stellt die logisch ihren Dienst natürlich auch wieder ein. So, wenn Sie sich jetzt fragen, was das denn jetzt mit der Leuchtmasse und uns zu tun hat, das erklärt uns jetzt der Raphael in der Predigt.
1: Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die letzte Predigt war oder auf jeden Fall eine von den letzten äh, Predigten, die ich hier gehalten habe, auch über Licht gesprochen oder ein Aspekt davon war auch Licht. Das passt natürlich auch gut jetzt in diese Jahreszeit hinein, wo nicht mehr ganz so viel Tageslicht auch ist, wie es im Sommer der Fall ist, dass wir ähm, Licht einfach brauchen oder dass Licht uns einfach auch gut tut und ich finde es dann auch eine besondere Zeit, die wir hier eben dann in Deutschland immer mal wieder haben, gegen Winter eben hin mit diesen ganzen Kerzen auch und ich finde es auch ein toller Brauch, zum Beispiel mit dem Adventskranz und dass jede Kerze dann auch, finde ich, so die eigene Bedeutung auch hat und in dieser Predigt um das Licht, da ging es eben darum, dass Jesus sagt, wenn du anfängst an mich zu glauben, ähm, oder wenn du sagst, ich, ich möchte an dich glauben, ähm, ich möchte mit dir mein Leben gestalten, ich will unterwegs sein mit dir ähm, in meinem Leben, dann sagt er, dann gebe ich mein göttliches Licht in dein Leben hinein. Ja, Jesus sagt es selber, ich bin das Licht der Welt. Und wenn er das sagt, dann ist es das göttliche Licht. Und dann gibt es keine andere äh, Qualität von Licht wie nur das. Und er sagt eben, nicht nur ich bin das Licht der Welt, er sagt, ich will dieses Licht in dein Leben hineingeben. Ich will, dass dieses göttliche Licht in deinem Leben leuchtet und dass es sich mehr und mehr ausbreitet in deinem Leben auch. Und das ist der Punkt, dass wir da nichts dazu beitragen können, dass er nicht sagt, ist in Ordnung, du hast diesen Antrag gestellt, dieser Antrag hat mehrere Seiten, ich muss diesen Antrag einerseits mal prüfen, hier kann ich relativ schnell schon sehen, da müssten wir über ein paar Punkte noch sprechen, ob der Antrag billig werden kann. Oh, hier wird es schwierig, das könnte dann auch noch ein bisschen länger dauern, also da muss ich mich noch mal beraten, ja, mit anderen Leuten auch, ja, mit meinem Vater, vielleicht auch noch mit dem Heiligen Geist zusammen. Das wird nicht einfach. Ja. Ähm, so ist er nicht. Und er sagt, ähm, wenn du das möchtest, dann freue ich mich darüber. Und dann gebe ich mein Licht, dann gebe ich mich in dein Leben hinein. Und du musst nicht irgendwie etwas machen, dass das der Fall sein wird sondern es wird der Fall sein von dem Punkt an, wo du sagst, ja, ich möchte das eben auch so. Und es hat nichts damit zu tun, dass du was daraus produzieren musst oder dass du im Vorfeld da was produzieren musst in diese Richtung eben auch, wie wir es vorher mit dieser Uhr auch hatten. Du kannst nichts dazu fügen, es ist einfach so. Und wenn dieses Licht in dein Leben hineinkommt, dann ist es eben drin und dann leuchtest du auch. Es hat nichts damit zu tun, dass du etwas machen kannst oder auch machen musst oder auch machen sollst, dass das der Fall auch ist. Ich möchte uns noch einen anderen Brief vorlesen, ähm, den jemand so bekommen hat von seiner Autoversicherung. Und da sagt er eben so, in diesem Briefstand drin, wir überprüften Ihre Kraftfahrzeugakte und stellten eine Geschwindigkeitsübertretung von Ihnen im Dezember und im Januar fest, sowie einen unverschuldeten Unfall von Ihrer Frau ebenfalls im Dezember. Weitere Unterlagen weisen eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von Ihnen im April und von Ihrer Frau im Dezember des nachfolgenden Jahres nach. Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass wir am 18. November an einen, einen Schaden an einem anderen Fahrzeug begleichen mussten, als sie auf einem Parkplatz beim Rückwärtsfahren ein anderes Fahrzeug beschädigten. Im April beglichen wir einen Schaden an einem anderen Fahrzeug, als ihre Frau an einem Haltezeichen auf ein anderes Fahrzeug auffuhr. Dann schreibt er so, soweit, so gut. Jetzt könnte man sich fragen, wozu dieser Brief? Ist es ein Dankschreiben, weil die Versicherung so viel Gewinn mit ihrem Kunden macht? Ist es eine Einladung zu einem besonderen Essen mit Empfang für die besten Kunden der Versicherung? Also, wie geht es weiter? Aufgrund obiger Informationen sind wir nicht bereit, Ihre Kraftfahrzeugversicherung weiterzuführen. Die Versicherung endet am 1. Januar um 0.01 Uhr. Es tut uns leid, Ihnen keinen positiven Bescheid geben zu können. Zu Ihrer Sicherheit werden Sie dringend gebeten, damit keine Deckungslücke entsteht, eine andere Versicherung abzuschließen. Ich finde es seltsam. Ja? Eine Versicherung kündigt jemanden, weil er eine Versicherung braucht. Beziehungsweise eine Schadensversicherung kündigt jemanden, weil er einen Schaden hat. Schließt man eine Versicherung nicht ab, um Schaden abzudecken? Gibt es bei manchen Versicherungen noch den Zusatz, wir, wir betrachten sie als versicherbar, bis sich erweist, dass sie eine Versicherung brauchen, woraufhin der Versicherungsschutz endet? Ist das nicht eigentlich absurd? Was wäre, wenn ein Arzt nur gesunde Menschen behandeln würde? Ein Lehrer würde nur Schüler unterrichten, die schon alles wissen und keine Fehler machen. Die Feuerwehr würde sagen, wir beschützen ihr Haus so lange, bis ein Brand ausbricht. Der Rettungsschwimmer wacht über einen, bis man anfängt zu ertrinken. Ein Leibwächter sichert einem zu, einen zu beschützen, bis jemand anders hinter einem her ist. Oder bei einem Zahnarzt wird an der Tür stehen, Zutritt nur ohne Karies. Zu krank, zu gefährlich, zu ungebildet, zu kostspielig. Für die Versicherung war es so, dass das Maß voll war und der Kunde war nicht mehr gewinnbringend genug. Also zu viele Fehler, zu viele Verstöße, zu hohe Kosten. Es gibt keine weitere Chance mehr. Wenn schlecht läuft, kann so etwas passieren. Wie wir es gerade gehört haben, kann das bei Versicherungen passieren, aber es kann auch bei Menschen passieren. Das Maß ist voll, das war zu viel und die Verbindung wird gekappt, die Verbindung wird getrennt. Wir haben es ja schon gehört, der Begriff Advent, also Ankunft oder ich sage es auch mal so, es soll etwas ankommen, bei mir, auch bei dir, möchte dazu ein Kontrastprogramm geben und es auch in deinem Leben gestalten. Im Advent sollen gekündigte oder auch getrennte Verbindungen wiederhergestellt werden. Auf der einen Seite zu Gott auf der anderen Seite darüber hinaus auch zu Menschen. Und Gott hat dazu den ersten Schritt gemacht. Ich lese uns dazu vor aus dem ersten Johannesbrief, viertes Kapitel, die Verse 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott sandte seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden, zur Begleichung von unseren Schäden, zur Korrektur von unseren Zielverfehlungen. Und Gott sandte seinen Sohn, damit getrennte und gekündigte Verbindungen wiederhergestellt werden können. Ich glaube daran, dass jeder Mensch, also auch du, von Gott geschaffen ist. Und dass er praktisch, dein Konstrukteur ist, dass er dein Erfinder ist und dass er von dem her am besten auch weiß, wie du und dein Leben am besten funktioniert, wie es gelingt. Und du bist von ihm nicht dafür angelegt, um zu zerbrechen. Und du bist auch nicht von ihm dafür angelegt, um von anderen Menschen zerbrochen zu werden. Du bist nicht dafür angelegt, letztendlich zerbrochen zu sein. Du bist für gute Verbindungen angelegt. Und das merkst du auch selber, gute Verbindungen zu Mitmenschen, auch gute Verbindungen zu Gott, das tut dir gut, weil du bist von ihm dafür gemacht. Es entspricht deiner Art. Gott hat dich so erdacht, er hat dich so angelegt, er hat dich so erschaffen, er hat dich so gemacht. Gute Verbindungen zu Menschen, und auch eine gute Verbindung zu Gott. Beziehung, und das beinhaltet ja gute Verbindungen auch, das ist Gottes Wesen, das ist seine tiefste Art. Er selber ist ein Beziehungswesen, er ist nie allein, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil du nach seiner Art eben gemacht bist, bist du genauso ein Beziehungswesen. Und damit auch auf Beziehungen angelegt. Und dabei, weil es bei Gott immer so ist, weil er das Gute, die Güte in Person auch ist, auf gute Beziehungen angelegt. Und ganz am Anfang in der Bibel, da heißt es, als Gott so die ganze Schöpfung anschaut und auch den Menschen anschaut, da sagt er, das ist sehr gut, das ist richtig gut. Und das heißt auch, Gott hat den Menschen sehr gut gemacht. Und es heißt dann weiter, dass er eine Herrlichkeit in den Menschen hineingelegt hat. Ich erläutere das später noch ein bisschen. Ja, er hat eine Herrlichkeit in den Menschen hineingelegt. Herrlichkeit als etwas Großartiges, als etwas Besonders Schönes, als etwas Prächtiges, als etwas Besonderes. Und so sieht dich Gott auch heute noch, wenn er dich anschaut dann schaut er nicht dich in erster Linie an, wie dein Charakter ist, wie dein Äußeres ist, wie deine soziale Stellung auch ist, was deine Leistungen auch sind, deine Leistungen für ihn auch. Wenn Gott dich heute anschaut, dann sagt er, ich finde dich großartig. Du bist großartig, du bist für mich schön und du bist für mich etwas Prächtiges, du bist für mich etwas Besonderes. Und doch sagt er, von dieser Herrlichkeit, die ich in dich reingelegt habe und die ich in alle Menschen reingelegt habe, da ist sehr viel verloren gegangen. Und bei manchen Menschen sieht man das mehr, bei manchen sieht man das viel weniger. Wie sie selber mit sich umgehen, wie sie eine gestörte Beziehung zu sich selber haben wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie gestörte Beziehungen zu diesen Menschen haben und wie auch ihre Beziehung zu Gott aussieht. Manche, die meisten Menschen, haben gar keine. Und es schwankt darin drin auch. Ja. Manchmal, da ist es besser, manchmal da ist deine Beziehung zu dir selber besser, zu anderen Menschen und auch zu Gott und manchmal ist es auch weniger gut. Und Gott sagt zu dir, ich sehe dich als etwas Besonderes. Aber leider kommt diese Herrlichkeit, die ich in dein Leben hineingelegt habe, nicht mehr ganz so zum Ausdruck, wie es mein Wunsch für dich ist. Ja? Es blitzt vielleicht immer mal wieder auf. Und da auch manchmal mehr, manchmal weniger. Du hast vielleicht auch eine gewisse Ahnung. Du hast Sehnsüchte, du hast Wünsche, so diesen Gedanken, Mensch, da müsste noch mehr sein, was die Beziehung zu dir selber angeht, was die Beziehung zu anderen auch angeht und auch was die Beziehung zu Gott angeht. Und es ist nicht das, was es sein könnte. Paulus, der beschreibt es folgendermaßen in Römer 3, Vers 23. Ich lese es vor nach der Neuen Genfer Übersetzung. Alle Menschen haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Finde ich sehr gut, wie das hier ähm, übersetzt wird und wie das hier ausgedrückt wird. Ja. Alle Menschen haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und damit gibt sich Gott nicht zufrieden. Gott sagt, so war das nicht geplant so habe ich dich nicht gemacht und was sich entwickelt hat, auch in deinem Leben, das möchte ich nicht. Und Johannes, der erklärt es folgendermaßen, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott hat gesagt, ja, das war nicht meine Idee und das ist nicht meine Idee. Das ist nicht diese Vision, die ich von deinem Leben habe und deswegen schicke ich meinen Sohn Jesus Christus auf die Erde, damit du durch ihn leben sollst. Und er sagt, dieses Leben, das hat in erster Linie mit Beziehung zu tun. Es hat mit einer Beziehung zu mir zu tun, mit einer guten Beziehung zu mir, es hat dann mit einer guten Beziehung zu dir selber zu tun und dann mit einer guten Beziehung zu anderen Menschen. Und er sagt dadurch, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und dass er dadurch die Grundvoraussetzung auch geschaffen hat, dass es einfach so dasteht und du sagen kannst, ich möchte dieses Licht in meinem Leben drin haben. Dadurch kommt die göttliche Herrlichkeit wieder in dein Leben hinein. Man sagt, ich will, dass es in dein Leben hineinkommt und ich will, dass sich diese göttliche Herrlichkeit dann in deinem Leben ausbreitet. Damit sich dann wieder Gottes Größe, Gottes Schönheit, Gottes Pracht, Gottes Besonderheit in deinem Leben ausbreitet. Damit sich dann Gottes Größe, seine Schönheit, seine Pracht, seine Besonderheit in deinen Beziehungen auch ausbreitet. In der Beziehung zu dir selber, in der Beziehung zu anderen Menschen und dann in der Beziehung auch zu Gott. Und deswegen möchte er dir begegnen und deswegen möchte er ankommen bei dir. Advent ja, sagt, ich will ankommen auf diese Art und Weise bei dir. Er möchte bei dir ankommen. Und das heißt, nicht du musst dafür sorgen, dass du bei ihm ankommst. Dass wir alle möglichen Dinge tun müssen und dann so in der Hoffnung, komme ich jetzt bei dir an, so wie wir es eben auch machen, wenn wir bei einem Menschen ankommen wollen. Dass wir alle möglichen Dinge auch machen, mit der Hoffnung, oh, hoffentlich komme ich jetzt bei ihm an. Jetzt habe ich die und die Dinge gemacht. Und er sagt, ich möchte bei dir ankommen. Und das heißt, nicht du musst dafür sorgen, dass du bei mir ankommst. Ich möchte bei dir ankommen. Es ist meine Entscheidung. Und diese Entscheidung hängt nicht von deiner Leistung, von deiner Art, von deinem Aussehen oder sonst von irgendetwas ab. Ich möchte bei dir ankommen, sagt Jesus. Paulus, der drückt es so aus, ich habe den ersten Teil schon mal vorher ähm, gelesen, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren oder seine Herrlichkeit kommt nicht mehr zum Ausdruck. Die haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Und ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Oder auf eine andere Art und Weise, Johannes sagt es so, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und Paulus und Johannes, ja, die unterstreichen das da nochmal, dass sie sagen, er möchte bei dir ankommen. Und es ist seine Entscheidung. Hier steht nichts von irgendeinem Katalog, wie ich das am Anfang so vorgelesen habe, wie so ein Brief, ja wir müssen das erstmal. mal prüfen müssen das erstmal testen, vielleicht gibt es auch eine Probezeit, da steht nichts davon da. Gott sagt, diese Entscheidung hängt nicht von deiner Leistung, von deiner Art, von deinem Aussehen oder sonst irgendetwas ab. Ich habe mich dafür entschieden, bei dir anzukommen, es Advent werden zu lassen in deinem Leben. Die Dinge, die bei dir in deinem Leben daneben gegangen sind, auszuräumen die Ziele, die du verfehlt hast, zum Ziel zu bringen oder anders ausgedrückt, dir deine Schuld zu vergeben. Ich will noch mal auf diese Autoversicherung zurückkommen. Stellen wir uns Folgendes vor. Der Direktor von dieser Versicherung lässt den vor der Kündigung stehenden Kunden in sein Büro noch mal kommen. Er erklärt ihm, dass er eventuell eine Lösung für sein Problem gefunden hätte. Und er sagt dann so, also ich kann meine Augen vor Ihren Fehlern nicht verschließen. Das wäre nicht korrekt und ungerecht unseren anderen Kunden gegenüber. Aber Folgendes kann ich tun. In unseren Akten fanden wir jemanden mit einer makellosen Vergangenheit. Kein Vergehen, kein Fehler, nicht mal ein Strafzettel wegen Falschparken. Und er hat sich dazu bereit erklärt, mit Ihnen die Akten zu tauschen. Wir nehmen Ihren Namen und schreiben ihn auf Ihre Akte. Sie haben wieder eine weiße Weste und er nimmt die Schuld einfach auf sich. Aber wer sind, soll denn derjenige sein, der zu so etwas bereit wäre? Ich, antwortet der Direktor. Und ich habe es deswegen vorgelesen, ich finde die Versöhnung aus Liebe für einen Christen ist in ungefähr dasselbe wie diese Situation. Die Frage ist ja, wie geht Gott mit unserem Bruch? und unseren Zerbrüchen um. Wie geht er mit unseren Schäden an, die wir anrichten? Jesus ist jetzt zwar kein Versicherungsdirektor, aber genauso hat er die Akte zu sich genommen, unsere Akte zu sich genommen. In Kolosser 2, Vers 4 ist beschrieben, er hat den Schuldbrief getilgt, sage ich so, diese Akte, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und er hat ihn ans Kreuz geheftet. Und das ist sein Entschluss. Und das soll bei dir ankommen. Er sandte seinen Sohn, damit das göttliche Leben bei dir ankommt, damit sich das göttliche Leben in deinem Leben entfaltet. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gottes Liebe steht zuerst da und Gottes Liebe bleibt. Gottes Liebe wird Mensch und Gottes Liebe gibt alles für dich. Klar, Gott ist nicht dazu da, um unsere Schäden, um unsere Sünden zu begleichen. Wir haben darauf keinen Anspruch. Aber seine Liebe zu uns ist so groß, dass er das immer wieder trotzdem begleichen möchte, weil er eine Idee hat, weil er eine Vision von deinem Leben hat. Und diese Idee, diese Vision von deinem Leben, die lautet, seine Herrlichkeit in dein Leben hineinzugeben und darin zu entfalten. Mit seiner Herrlichkeit bei dir anzukommen und diese Herrlichkeit in deinem Leben auszubreiten. Und das ist Advent. Und es sagt er, so will ich bei dir ankommen. Ist mein Wunsch für dich, ich werde es so machen, ich nehme diesen Gedanken mit in die Adventszeit. Und sei dadurch mutig und erhalt neue Kraft, indem du dir sein Ja und seine Liebe zu dir ohne Vorleistung, ohne Katalog zusagen lässt. Amen. Lasst uns zusammen beten. Jesus, vielen Dank, dass du auf die Erde gekommen bist und dass du diese Vision, diese Idee von Gott nicht verworfen hast und dass du daran festhältst, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben ankommen soll und sich deine Herrlichkeit in unserem Leben ausbreiten soll auch. Und ich bitte dich darum, dass du alles ausräumst, in unserem Leben, auch in unseren Gedanken, vielleicht auch in unserem Lebensstil, was dem auch entgegensteht. Danke dafür, dass wir jetzt auch gleich auf eine andere Art und Weise und eine besondere Art und Weise im Abendmahl von deiner besonderen Liebe zu uns auch erfahren können und auch mit mehreren Sinnen das Ganze noch schmecken können. Amen.